0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O conceito de felicidade pode ser definido por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A felicidade é um estado de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Existem diferentes abordagens ao estudo da felicidade, pela filosofia, pelas religiões ou pela psicologia. O ser humano sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. Assunto que vamos debater hoje com a psicóloga Suene Valadares. Bom dia, doutora Suene. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia a todos.
0: Seja bem-vinda, doutora Suene. Vamos conversar também com o psicólogo Miguel Gomes. Bom dia, doutor Miguel. Bom dia, Wagner. Bom dia, Suene. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte. E o microbiologista, pós-doutor em Medicina e professor da Disciplina de Felicidade da Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Severo. Olá, professor Bruno. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom dia. Né? Bom dia a todos e todos. Miguel,
0: Suene, todos os ouvintes. Vamos começando pelo senhor, professor Bruno, porque o senhor nos traz aqui a novidade para muitos ouvintes dessa disciplina de felicidade. O senhor é professor da disciplina, da disciplina de felicidade da Universidade Federal de Pernambuco. O que é ensinar felicidade, hein, professor?
2: É, é um desafio, né? E uhum. a gente começou, teve essa disciplina, ela começou numa universidade que ninguém conhece, né? Universidade de Harvard. Aí eu fui afoito né? e pensei, vamos trazer para Pernambuco. Né, e a Universidade Federal abraçou realmente a causa e na disciplina a gente não vai né, sair dela é, rindo à toa, né, contando passarinho colorido uhum. nada disso, a gente aprende realmente né, a, a lidar com as emoções né, é, aprende a conviver com as frustrações né, a gente pensa assim, que ah como vai ser a prova de felicidade né, é quem ri mais, né, é quem vai sair de lá mais feliz uhum. né, saltitando pelo meio da rua, não a gente começa a perceber que não basta a gente acabar com o sofrimento né, para a gente ser feliz, mas a gente precisa descobrir o que há de melhor em, em nós. Então, a disciplina trabalha muito isso. Uhum. As nossas potencialidades, sabendo lidar com as frustrações.
0: Tá. E essa disciplina faz parte da grade curricular de qual curso? Ou de quais cursos?
2: Pronto, ela é Na, a, a universidade, sempre uma disciplina tem que estar ligada a um curso. Então, está uhum. ligada ao curso de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, mas é aberta para todos os cursos de graduação, né, então atualmente ela está sendo ofertada de forma remota, que é um desafio também, né, a gente vem ofertando ela de forma presencial, é no auditório da Biblioteca Central, que é justamente um local neutro, né? não é dentro de nenhum centro, ligada a, especificamente a um centro, mas a gente congrega aí, tem de todas as áreas, de todos os cursos, e agora ela está sendo ofertada de forma remota. A gente tem 150 estudantes cursando a disciplina Felicidade Remotamente.
0: Uhum. Qual foi o semblante que o senhor encontrou nos seus alunos, professor Bruno? Inicialmente, naquele primeiro dia de aula, quando o senhor entra na sala de aula, estou falando dos tempos anteriores, antes da, da pandemia, uhum. claro, já que o senhor disse que está ministrando suas aulas agora de forma remota. Mas qual foi o semblante que o senhor encontrou, ou que o senhor encontrava até então, no primeiro dia de aula, ao entrar para ministrar a aula de felicidade?
2: É, eles entram com uma expectativa, com um, um pouco de ansiedade também, em relação ao que eles vão vivenciar. Né? E à medida que a gente vai fazendo a caminhada, né? Que eu não digo nem aula, eu, eu chamo encontros. Uhum. são encontros que nós vivenciamos várias coisas, fazemos dinâmicas, até eles, quando cursam a disciplina, né, eles procuram não falar o que aconteceu lá dentro, até para que outras pessoas, quando forem vivenciar aquilo, né, é, tenham aquele elemento de surpresa também. Uhum. Mas o relato deles, principalmente, é que eles conseguem, após a disciplina, né, tentar fazer uma gestão das emoções né, e perceber que ninguém vai ser feliz o tempo todo. Né? Que é uma coisa que todo mundo sempre coloca Que a gente tem essa obrigação de ser feliz E ninguém vai ser feliz o tempo todo né? O ser humano tem altos e baixos né? A nossa vida sempre que é uma montanha russa A gente tá vivendo as emoções positivas As emoções negativas E a partir do momento que a gente toma essa consciência A gente consegue, ad ad consegue Administrar né? os momentos também De crise, né? os momentos de dificuldade Os momentos de frustração Os momentos de tristeza né? Que fazem parte da vida da gente
0: Entendido Doutora Suene, sua experiência de consultório com crianças, com adolescentes, com adultos? O professor Bruno citou aí essa montanha russa, né? Uma hora a gente está lá em cima, a outra hora está lá embaixo. Nesse momento, a sua experiência nos diz o quê? Nós estamos vivendo um momento, de fato, de rara felicidade, de difícil felicidade, melhor dizendo, né? Um momento de, é, que é, é muito pouco provável que as pessoas encontrem felicidade. Ou dá para dizer o contrário?
1: Olha, eu vou brincar, assim, que Bruno já disse tudo, eu vou me embora, Que ele já explicou aí muita coisa. <risos> Olha, é, é tão interessante, né, a gente pensar um pouquinho na felicidade, porque eu retrucaria com outra pergunta. Por exemplo, o que é ser feliz? Nesse sentido, ser feliz é realizar todos os desejos, é, digamos, ser aceito pelo outro em todas as suas exigências, porque a busca pela felicidade, ela é inerente ao ser humano. A gente não abandona isso no transcurso da vida. Agora, a gente precisa pensar que, vamos imaginar assim, não existe o sistema respiratório, o sistema cardíaco. Eu vou brincar que existe o sistema, o sistema mental. E aí existem alguns personagens nesse sistema. Antes disso, no desenvolvimento, a gente vai se dando conta o que está dentro da gente e o que está fora. Mas desses personagens que eu estava falando, alguém lá vai dizer assim, olha, eu quero isso, eu gosto daquilo, eu estou pensando, eu quero que aconteça. E um segundo personagem vai dizer assim, ah, não, mas isso não dá para acontecer, porque a gente vive em sociedade. E na sociedade tem outras regras, tem leis, tem acordos, tem combinados. Aí surge um terceiro nessa história também, que vai tentar equilibrar. Ou seja, eu quero dizer com isso que a busca da felicidade, muito embora precise existir, né, faz com que a gente deseje, faz com que a gente persista em algumas situações, mas esse plano de tornar-se feliz plenamente, ele não existe. Uhum. Não existe. A gente vai precisar é, lidar com algumas restrições que a vida em sociedade demanda para que as relações sejam minimamente razoáveis. E aí, voltando para a tua pergunta inicial, em termos das crianças, em termos dos adolescentes, isso diz um pouco do desenvolvimento humano, porque nas primeiras experiências, né, vamos pensar assim, lá atrás, na, na mamada, na amamentação, independente do peito ou da mamadeira, a gente tem ali um registro inicial de algo que é extremamente agradável. E aí, Miguel, pode me ajudar a pensar com vocês também assim. O que a gente chama de busca pela felicidade, né? esse sentimento, essas exigências internas de prazer, a gente pode entender com tudo aquilo que nos é agradável, que nos é satisfatório e que no transcurso da vida... A gente vai experimentando de diversas formas, de diversas uhum. formas, né? e vai precisando aprender a lidar com essas frustrações, com essas privações, como agora, nesse contexto da pandemia, em que o IV está prejudicado, os encontros presenciais, o abraço, essas questões estão, estão digamos assim, em certa medida, limitadas, né? E aí a gente precisa lidar com algumas idealizações, algumas, inclusive, execuíveis, passíveis de serem feitas em outro momento, que agora não mais. Né? E é aí que muitas pessoas caem, diante uhum. das angústias que possam aparecer. Na hora que a gente raspa o sofrimento, a gente tem um conflito ali por trás.
0: Entendido. Doutor Miguel... O normal é não ser feliz?
3: Eu não diria que o normal é não ser feliz, Wagner. Uhum. Mas eu diria que o José, com a sua sabedoria popular, na <risos> música da chamada do debate, inclusive, quando uhum. ele diz assim, né, felicidade não existe o que existe na vida são momentos felizes. Isso. Ele está descrevendo uhum. o que é a felicidade. Né? A felicidade enquanto estado constante, que a gente vai viver sempre nesse paraíso né? meio assim isso não existe. Né? A gente tem uma vida que ela pode ser mais ou menos dura a partir das nossas condições materiais. Né? A gente sabe que uma pessoa que vive com restrição material de alimento moradia uhum. esse tipo de coisa isso dificulta a vida né? e isso a gente sabe né mas a gente pode minimizar isso a gente tem um mínimo de condições materiais o que a gente vai ter ao longo da vida vão ser momentos em que a gente vai viver aquela experiência como uma experiência feliz alegre né de felicidade de enjoy, né? aquela coisa de você estar tá curtindo aquele momento. Então, a gente vive esses momentos. Não dá para ser feliz o tempo todo, porque é impossível. Na vida, a gente sofre, isso faz parte da vida. Porque a felicidade ela é uma construção humana. Né? O que existe é a vida. A vida existe para todo ser vivo. E os seres vivos vivem. Nós, seres humanos, construímos uma ideia de felicidade naqueles momentos em que a gente está com as nossas condições, vamos dizer assim, materiais e fisiológicas e saciadas, em que a gente pode aproveitar algo para além do sobreviver, vamos dizer assim. A gente curtir uma integração com a natureza, um convívio com outras pessoas. Então, esse tipo de situação que nós, humanos, construímos, a gente dá um nome de alegria, de momento feliz, de felicidade. E é isso que colore a vida, né? é isso que faz a vida da gente ser mais significativa, ser mais interessante do que a vida de um, um outro ser vivo, uhum. que pode até ter seus momentos felizes também. Eu Acho que os animais também têm. Mas a gente consegue produzir momentos felizes a partir da nossa construção. Sabe? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter na cabeça. Né? A felicidade enquanto uma coisa assim, que a gente busca e que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, isso não existe. Agora, a gente pode construir formas de ter momentos felizes, como diria o Adair José.
0: E essa construção, professor Miguel, se dá a partir do nosso sofrimento? Ou seja, o nosso sofrimento faz parte da construção da felicidade, aquelas experiências negativas que nós tivemos. Uh, Compõe o que pode vir a ser aquele momento feliz?
3: Podem sim, Wagner, porque o, no momento do sofrimento, a gente vive isso como uma experiência. Na medida em que a gente integra essa experiência a gente aprende a lidar com esses momentos difíceis. Então, quanto mais a gente tiver instrumento para lidar com a situação difícil, com a frustração, com a tristeza, melhor a gente consegue conviver com aquela situação e transformar essa energia que a gente tem para se ligar com outras coisas que são importantes na vida. Um exemplo, né? a gente está passando por esse momento dificílimo no país, em que... 300 mil pessoas faleceram com a Covid, é impossível. A gente não está triste num momento desse. Quem não está triste nesse momento agora não está bem. Uhum. Né? Porque a gente está num momento que todo mundo conhece alguém ou convive com alguém, perdeu alguém próximo de Covid. Então, isso é duro. Né? Agora, a gente consegue, apesar disso, viver um luto e, e conseguir viver a vida de uma forma que ela vale a pena apesar da gente estar tá passando por um momento de dificuldades. É. Então, acho que o segredo é um pouco esse, é você aprender com essas dores para você poder viver melhor o que você tem na vida.
0: É. Professor Bruno, é possível quantificar a felicidade ou dar um valor à felicidade? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, imaginemos uma situação hipotética em que o um indivíduo está lá no seu automóvel, um automóvel novo, é um automóvel de luxo, está lá triste com alguma coisa, ou porque o time dele perdeu, ou porque o namoro acabou, ou porque o casamento acabou, ou porque tem um parente doente, alguma coisa assim. E está lá no trânsito da cidade, trancadinho no seu ar-condicionado, em todo o seu conforto, e olha pela janela e encontra algumas crianças em uma ponte pulando no canal, mergulhando no canal. Então, aquela pessoa que se diz triste, se depara com a situação uh, de felicidade de algumas crianças nesse contraponto, ele no seu conforto, em toda a segurança, enquanto tem umas crianças se arriscando ali em um canal com risco de infecção, com todos os riscos que a gente conhece, inclusive de acidentes no mergulho. É possível fazer essa quantificação de felicidade, essa precificação, professor Bruno?
2: É, o, o que você fala né, faz me lembrar uma, uma citação de Freud, né? Carinhosamente eu gosto de chamar Tio Freud, né? Tio Freud sempre né, vem e mostra alguma coisa. Ele diz que felicidade é um problema individual, né? Hum. E ninguém é feliz o tempo todo. E cada um deve buscar né, a sua felicidade. E eu posso ressignificar, né, fazer uma releitura disso e dizer, tirar a palavra problema e colocar desafio. Então, felicidade é um desafio individual. Porque O que é felicidade para mim pode não ser para você. Eu posso ficar super feliz em comer um prato de cuscuz com queijo coalho. Né, bem muita manteiga, mas tem gente que quando vê isso aí, né, né, o colesterol já sobe só de olhar, não vai ficar feliz. Então, o que é felicidade para mim, pode não ser para o outro. Recentemente, numa comunidade aqui em Recife, durante a pandemia, a gente foi fazer umas ações e uma senhora chegou para mim e disse que motivo de felicidade para ela seria ela ter água e sabão na casa dela. Que ter coisa, água né? na torneira e sabão para lavar a mão. Uhum. Então, veja, então, a grande maioria da população, acho que está agora escutando, tem água e sabão em casa né? e muitas vezes olha isso como algo normal e comum, mas para essa senhora da comunidade, o motivo de felicidade para ela é ter água e sabão a isso que você fala, uma, uma maneira da gente quantificar, é uma ação que a gente pro, pode promover para é, ter essa felicidade é uma coisa que está muito atrelada com a felicidade que é a gratidão, quando eu agradeço, a ciência já mostra isso né? gratidão não é dizer obrigado dizer obrigado é educação mas a gratidão é algo que vai além quando eu agradeço, eu foco naquilo que eu tenho e não naquilo que me falta. E a gente sempre coloca, muitas vezes, a nossa felicidade naquilo que a gente não tem. Muitas pessoas dizem, eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero. Uhum. Eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, quando eu casar. E a gente observa que quando a gente conquista isso que a gente tanto quer, é, é, a gente sente aquele sente, sente aquilo tudo, né? fica feliz, fica eufórico, entusiasmado, motivado mas depois a gente coloca o propósito para frente. O que é que a ciência da felicidade diz? Que felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que a gente faz até alcançar aquele ponto final, que na realidade não é ponto final. Né? Então, a gente não vai quantificar né, a felicidade, mas essa busca pela felicidade, ela vai ser constante. Né? Como o Miguel falou, a questão da música. Mas é, os momentos de felicidade. Ninguém vai ser feliz, feliz o tempo todo. Muita gente fala comigo assim, ah, Bruno é professor de felicidade. Ele é feliz o tempo todo. Me dá uma dica aí, Bruno, né? de como ser feliz o tempo todo. Eu disse, não, eu não sou feliz o tempo todo. Você precisa ver Bruno acordando de manhã. É, né? é Bom dia, sol. Não hum. é assim. né? Não é assim. Então, Bruno fica triste, Bruno tem raiva, Bruno tem medo. né? Bruno fica triste quando vê pessoas passando fome na situação que a gente está vivendo. Bruno fica com raiva quando vê corrupção, quando vê o meio ambiente sendo destruído. Com tanta coisa que acontece. Mas Bruno, professor de felicidade, tem raiva... Bruno fica triste, Bruno tem medo? Tenho, né? Tenho medo, porque eu sou humano e a gente precisa viver todas as emoções. Então, a partir do momento que a gente faz viver, essa vivência das emoções, né? Que Suene até colocou também, que é importante a gente fazer isso, né? E a gente começa a quantificar a felicidade, né? Colocando aquilo que a gente tem e não aquilo que nos falta, praticando a gratidão, a gente começa a colocar realmente uma matemática e vai nos mostrar... Né? realmente o, o, o motivo né? de você estar feliz do motivo de você estar grato e do motivo também de incentivar você a ajudar o outro e quando a gente ajuda o outro, a gente também traz muita coisa boa para a gente
0: é. e nessa questão da quantificação da felicidade doutora Suene, eu lembro aqui de algumas, alguns ditados né? a, aqueles que relacionam a felicidade a dinheiro, como por exemplo dinheiro não traz felicidade, mas é muito melhor ser triste com dinheiro do que liso, né? O outro diz, dinheiro não compra tudo, aí diz, mas eu não quero tudo, eu só quero dinheiro. Enfim, as pessoas fazem essa relação também de felicidade com bens materiais, né, né do Suene?
1: É, é verdade. E aí, pegando o gancho, né, pelo que Bruno, pelo que Miguel disseram, Wagner, assim, a felicidade é mesmo um desafio individual, porque a gente cria expectativas, não é? desejos, eu quero ser rico, eu quero ter esse carro, eu quero morar ali, eu quero ter uma vida assim, é? e, e a gente vai precisar pensar muito assim, que a idealização afasta um pouco a gente dos limites da realidade, não é que a gente não possa sonhar, devanear, isso inclusive é muito interessante que a gente faça como potência, como possibilidade mas enquanto a gente fica nessa lógica idealizada, porque a idealização está na lógica de um modelo, né, foge um pouco desse contato mais próximo daquilo que é da dificuldade, da fragilidade, do esforço. Então, muitas vezes, quando alguém não consegue, por exemplo, entrar em contato com as limitações da realidade, com algumas restrições, ou quando a forma de fazer muda em relação daquilo que imaginava, algumas pessoas caem impotentes. Né? Aquela história, Bruno, que a gente, você estava falando antes, né? Que Miguel mencionou, são momentos e a gente precisa sentir, digamos assim, interligar as coisas que pensa, as coisas que sente. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Muitas vezes o sentir ele está comprometido. E aí eu gosto de, de fazer umas comparações assim, imagine que você se furta de viver, né, ou de sentir algumas tristezas, alguns lutos, algumas coisas mais difíceis de se sentir, porque são, né, sentir angústia, sentir ansiedade, algumas tristezas, isso não é melhor, o melhor dos mundos, a gente não gosta de estar sentindo isso, a gente evita a dor, o desprazer, a gente busca o que é agradável. Mas quando você nega viver algumas coisas, sentir, inclusive, algumas coisas, digamos que você deixa de ter lá no seu almoxarifado algumas reservas né, para, em situações de sofrimento, diante da dureza da vida, se lançar a mão e enfrentar. Nasceu, o sofrimento está dado de largada, faz parte da vida, a gente enfrenta muitas adversidades. Mas entre a onipotência, digamos assim, tudo que eu quero, eu posso, eu faço, desejar, faz acontecer, né? que é absolutamente ilusório, a gente não precisa ficar numa impotência. Nada posso, estou absolutamente impedido. Entre um e outro tem a potência, que é justamente a possibilidade. E entra aí a criatividade. O que é que se pode fazer? Como é que se maneja Algumas situações
0: Vamos fazer dessa
3: noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite
0: Voltando para o debate, ao som de A Noite Mais Linda do Mundo, de Odair José, a ah, professor Miguel conhece a música, não sei se a doutora, a doutora Suene conhecia já essa música, doutora Suene, já fazia parte da sua, da sua playlist ou não?
1: Vocês me relembraram. Vou adicionar na
0: minha playlist. <risos> tá certo. Às vezes Ótimo. eu canto
1: aqui também.
0: É, muito bem. Bom, aqui pelo painel interativo tem mensagem de Marcelo, daqui do Recife, dizendo não é certo que dinheiro traz felicidade, mas falta dele faz o infelicidade sem tamanho. Cláudio dizendo aqui também que felicidade não é plenitude, felicidade é momento, ninguém é feliz o tempo todo. Guaraci da Torre diz aprendi que o meu dia só será melhor se eu for capaz de transformá-lo, que felicidade não é o que chega, e sim o que sai de mim. Veja que coisa bonita, não é? E tem também uh, José da Caxangá perguntando se alguém aqui já assistiu ao filme Em Busca da Felicidade, que segundo ele é baseado em uma história real. Eu não assisti. Alguém já assistiu? Uh, professor Bruno, doutor Miguel, doutora Suene, alguém já assistiu?
1: pelo não. nome, eu tenho minhas dúvidas. Me relembre a história um pouquinho, se alguém souber, né?
0: Ah, então, é alguém que, vi... que tenha assistido ao filme, né? Porque eu não assisti ao filme.
2: É, eu tenho dúvidas de assistir. Também, estou em dúvidas.
0: Mas já assistiu algum, não professor? Não, assisti, não. Ninguém, ninguém assistiu ao filme. Em busca não, da felicidade. Não. Agora, é um tema bonito, né? Em busca da felicidade, porque é isso que a gente faz. Como vocês já disseram, inclusive. Ao nascer, essa é a nossa busca, Né? Nascemos em busca da felicidade, não é isso, Professor Bruno?
2: Isso é, é, é uma caminhada, né? Como eu falei, a felicidade é o próprio caminhar. Né? E a partir desse momento que a gente começa a viver as emoções, né? E a música, né, que que colocou aqui, ela é muito significativa. E eu gosto também de dizer, né? Tem uma outra música também que eu gosto muito que fala de felicidade, que é uma de Marcelo Genesi, né? Que diz que felicidade é só questão de ser. Né? E quando a gente começa a realmente a escutar a, a música, a melodia, né? a, a, a letra, é, a gente começa a perceber que felicidade é essa busca. E é só questão de ser algo, uhum. né? Enquanto a gente caminha. E eu gosto de dizer sempre que a felicidade está nas coisas simples, né? Teve um, um ouvinte que ele aí a questão do dinheiro. Né? Isso. Então, a falta do dinheiro. Então, né? é muito difícil a gente, até no momento que a gente está vivendo, dizer, ah, não, comparar a nossa situação, né? Né, é, com a situação de outra pessoa, a gente, tá até, a gente acaba até diminuindo a dor da outra pessoa. Então, cada eu, eu costumo dizer que a gente não está no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, porque a situação de cada pessoa é diferente. Né? Então, nesse caminhar, ou nesse, nesse nosso percurso, né, a gente começa a perceber que a felicidade pode sim, mesmo no momento de crise, ne, mesmo no momento de adversidade, no momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente pode também potencializar algumas coisas boas, né? que até no momento, muita gente não, não acredita que a pandemia também trouxe aprendizado para a gente. Né? A gente começou a, a, a viver também muito aquilo que é essencial para a vida da gente, o simples, né? e a gente começou a, eu sempre brinco muito, eu estou vivendo a pandemia inteira com um par de sapatos só, né? que é aquele par de sapatos que fica lá na porta, que é o que eu saio para ir para a é, rua, é. quando necessário. E antes disso, a gente colocava a felicidade da gente em muitas coisas. Por exemplo, eu sempre digo que quando a gente não se aguentava em casa, antes da pandemia, a gente se olhava no espelho e não se aguentava, a gente tinha vontade de ir para a rua. A gente ia para o shopping, para a praia, né? ia para casa de amigos, ia para festa, e voltava para casa muitas vezes com a sensação de ter preenchido aquele vazio. E agora, na pandemia, muitas vezes, quando a gente sente essa... Né? Tem essa DR, que é ter essa DR com a gente mesmo, se olha no espelho e não se aguenta, a gente não pode sair de casa. Uhum. Então, a gente, entre aspas, né, acabou sendo obrigado a conversar com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento traz muito isso. Então, a, a felicidade é questão de ser. né Ser grato, ser solidário. Né? Eu agradeço hoje, é, por exemplo, o simples fato de beber água. né Beber água, enquanto tantas pessoas não podem beber água. Um exemplo muito simples. No hospital, né? no hospital das clínicas, várias vezes, vários pacientes ficaram felizes só pelo fato de eu pegar um pedacinho de algodão, um chumacinho de algodão molhado e passar na boca deles. Né? E eles ficavam assim, querendo beber aquela água do algodão. Uhum. Porque depois de uma cirurgia, muitas vezes as pessoas não podem beber água. Isso. Então, veja, o beber água. Né? Então, só passar o algodão na boca, a pessoa já ficava feliz.
0: Uhum. É. Agora, uh, doutor Miguel, me parece que a felicidade do professor Bruno no pós-pandemia, vai ser comprar outro sapato, né? andar com um sapato novo, me parece. É, professor Miguel?
3: É, é porque De fato, como a gente já vem falando aí há algum tempo, muita gente associa a felicidade a essas questões materiais, né? a ter dinheiro, a comprar as coisas e tal. Inclusive, quando o amigo falou do o ouvinte, o amigo falou do filme, eu dei uma olhada aqui, uma pesquisada, é o um filme de uma história, de uma família que perde emprego, que vai atrás de dinheiro e não consegue, e que é, sem dinheiro eles encontram felicidades entre eles mesmo, mesmo sem dinheiro. Eu então, acho que é um pouco dessa situação, né? a gente conseguir se desprender dessa busca por coisas materiais. Porque é difícil, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é toda direcionada para o consumo. Então, a gente vive num mundo, a gente nasce no mundo em que a gente entende que o normal é a gente estar tá consumindo, a gente estar tá comprando coisa, a gente estar tá, é, é, tendo coisas dentro de casa. Né? Então, às vezes, a gente tem um sapato que nos serve perfeitamente para tudo que a gente precisa, mas a gente passa na frente de uma vitrine e diz, eita, esse sapato vai ficar massa com aquela calça, com aquela camisa, com aquele chapéu e aí compra um sapato novo que vai usar uma, duas vezes na vida. Então, a nossa sociedade nos direciona para essa coisa do ter. E a gente, como nós temos uma vida, do ponto de vista histórico, muito curta, né? acho que no Brasil, 70 e poucos anos da expectativa de vida, a gente perde a dimensão de que isso muda com o tempo. Né? Nem sempre a humanidade viveu em busca de bens materiais para poder ser feliz na nossa humanidade já houve momentos e em outras sociedades mais afastadas é, ou que vivem em outra realidade é, topográfica geográfica, e eles encontram felicidades em coisas muito distintas do que a gente coloca sendo atrás do dinheiro é óbvio que com isso eu não estou querendo criar aqui um discurso poliana de que uma pessoa que está em situação de rua sem saber o que vai comer daqui a seis horas pode ser feliz o tempo todo não, de jeito nenhum a gente precisa de um mínimo de condição material, de base material. E é para isso que a gente inventou certos dispositivos sociais para garantir isso para todo mundo. Né? A gente pensa que a invenção do Estado passa por isso. O Estado existe para prover essa mínima condição material para que a gente sobreviva. Né? É esse dilema falso que a gente vive hoje. A gente tem que se proteger para não morrer de corona, mas se a gente também não trabalha, a gente precisa que o Estado ajude a gente a se manter vivo. E o Estado, sobretudo no âmbito federal, tem falhado com isso. Veja aí que a gente está quê? Há quantos meses sem um auxílio emergencial no meio de uma pandemia miserável. Então, a gente precisa ter uma base material mínima para que a gente possa conseguir né, fazer outras coisas que nos garantam é ir em busca desses momentos felizes. Se não, uhum. a, gente, a vida da gente vai ser sobreviver. É. A vida da gente vai se equiparar a vida de um animal qualquer que vai simplesmente ter que prover os seus meios de subsistência para não perecer. E eu acho que o ser humano já desenvolveu cultura e técnica suficiente para ir além disso.
0: Doutora Suene, na música de Odair José, a, a letra diz o seguinte, me parece que é uma mensagem <risos> para uma pessoa que está uh, passando por algum momento de tristeza, talvez até algo mais grave, mais sério, como por exemplo uma depressão, não sei. Uh, aparentemente é isso. Ele diz, por exemplo, vamos fazer desta noite a vida inteira num segundo. Uh, e diz também, a gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer e não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso, o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei. Ou seja, é um convite para viver aquele momento somente. Levante daí vamos viver agora sem pensar no que será de nossa vida amanhã. É isso mesmo? O importante é viver o hoje sem pensar no que passou ou sem pensar no que virá?
1: Eu te respondo assim, que a pandemia né, esse momento fez com que a gente mudasse um pouco a nossa relação com o tempo. Né? Inclusive essa possibilidade ou não de sair de casa faz com que o tempo ficasse picotado. Você né, vai num canto, vai em outro, as atividades iam se superpondo ao longo do dia. Né? A gente tinha momentos que a gente descontinuava alguma atividade, mas tinha algo por fazer, tinha algo do futuro, nem que o futuro fosse algumas horas adiante. Né? E com esse contexto, a gente parou para pensar no presente, no presente momento. Né? E que tem coisas, o que a gente tem em mãos, de fato, é o presente. Isso não quer dizer, eu não vou romantizar, no sentido que a gente vai viver um carpedinha, viva hoje, independente de considerar o futuro, né, das experiências, inclusive, anteriores, daquilo que a gente vai forjando de aprendizado, que a gente vai criando, vai construindo e, e deliberando para adiante. Mas enquanto a gente fica na lógica de olhando para o passado ou pensando no futuro, você não vive hoje, não vive hoje, e aí nesse sentido a pandemia botou todo mundo de joelho no milho, né? ou a gente vive isso ou não há o que fazer, não dá para sair correndo, fugindo desse enclausuramento do momento, você tem que criar. Né? tem que criar e vejo que essa é uma característica muito forte do nosso povo. Criativo, muito criativo, né? Como a gente diz, dando nó em pingo d'água, criando situações, inventando Sim. formas de estar junto a despeito do contexto. Quando quando antigamente, antigamente, meu Deus, antigamente no início do ano passado, antes da pandemia, em que algumas situações como essa de agora não estavam, né? não havia tantas privações como a que a gente vive hoje, beber, comer, vou ali comprar, né? não, não, não quero pensar, me dá aí um rivotrio, eu tomo. Né? Se medicalizava o sofrimento, se lidava com o sofrimento, com as dores do existir, digamos assim, de maneiras muito... Patogênica, geradoras de muitas patologias, inclusive. Né? Então, a música ela pode ser muito bem aproveitada para o momento atual. Vamos ver o que é que dá para agora, para já. O que, é que a gente tem para agora? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que
0: mergulhar na própria fantasia Na nossa
1: liberdade
3: uma história de
0: Estamos voltando para o debate. Agora, essa eu tenho certeza que faz parte da playlist doutora Suene. Não, doutora Suene? Totalmente. <risos> Totalmente. Aí tá certo. Muito bem. Agora, professor Bruno, a gente tem a impressão, às vezes, professor Bruno, eu coloco, evidentemente, para todos os participantes, professor Bruno, para os doutores Miguel e doutora Suene também, que existem pessoas que parece que sentem bem com a tristeza. Então, sempre procura alguma coisa negativa, um fato negativo, sente, bate naquela tecla, a gente vai conversar com aquela pessoa, ela sempre tem algum fato negativo para contar, sempre bate, sempre no, 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 no ruim, no lado ruim da história. Isso é algum problema mais grave? Essa pessoa precisa de um tratamento? Professor Bruno, primeiro.
2: Eu acredito assim, toda vez que eu vejo uma pessoa triste, uma pessoa com raiva, expressando alguma emoção, né? eu sempre procuro saber, tentar, né, é, procurar entender o que levou a pessoa a ficar daquele jeito, né, então ninguém vai ser o tempo todo, né, de uma forma, então eu sempre, até quando eu sou agredido, né, vamos dizer assim, alguém me tratou mal, né, o que levou aquela pessoa a fazer isso, né, eu sempre procuro sempre perce perceber, tentar perceber isso, agora, claro, muitas pessoas começam e potencializam muitas emoções negativas, uhum. né, a raiva, né, é, é, a tristeza, entre outras, Nesse momento, esse exercício que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está colocando aqui, é justamente para a gente potencializar aquilo que a gente tem também, que são as emoções positivas. Né? Então, as pessoas muitas vezes não tem esse autocuidado, né? esse autoconhecimento, e que eu coloco aqui como uma uma sugestão para todo mundo, que né? ajuda muito e que a gente precisa acabar com esse preconceito de tratar, né? como o Soine falou, nesse nosso sistema mental. A gente precisa cuidar. Eu vou para o dentista, eu vou para o um médico, eu vou para tudo quanto é lugar. Mas eu não cuido né, da minha saúde mental. Então, procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, não é né, coisa de outro mundo. A gente precisa acabar com esse preconceito. E isso ajuda muito. Por que eu estou sentindo isso? Por que as pessoas dizem que eu sou desse jeito? né? Será que tem alguma coisa que é aconteceu? O que é que eu posso fazer para me ajudar? Uma, uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, né? É sempre assim, na, até nas aulas, qualquer aula, qual foi a última vez que você se parabenizou? Né? Então, a gente sempre observa e foca muito naquilo que deu errado, ah. as frustrações. Tudo que Bruno fez na vida deu certo? Não, nem tudo que Bruno fez na vida deu certo. Aquilo que deu errado é aprendizagem. Então, a, a, as pessoas, no momento de pandemia, estão pensando muito naquilo que não conseguiu fazer. Até estão se sentindo improdutivas durante a pandemia. Muita gente manda mensagem pela rede social dizendo, Bruno, eu não estou produzindo, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu Tem momentos que eu também não consigo. A gente não consegue escrever um A. Então, no momento que a gente está vivendo, tem, ninguém vai produzir né, o tempo todo. Ninguém vai ser feliz o tempo todo. As próprias redes sociais, né, isso que você falou, tem uma ligação muito grande. Né? É, tem vários artigos científicos que mostram que as redes sociais, se não forem bem utilizadas, podem fazer mal à nossa saúde emocional. Que eu vejo uma felicidade ilusória naquilo que eu estou Instagram, né? muitas vezes ninguém é triste no Instagram. Hum. né, Todo mundo é. é feliz, bonito. Tira 30 fotos para escolher uma né? e posta lá melhor. Então, o que eu estou mostrando para o outro, algo que na realidade eu não estou vivendo.
0: Esse o ponto, só abrindo um parênteses aqui, professor Bruno. Esse ponto que o senhor tocou, esse questionamento que o senhor faz às vezes com o seu aluno, você já se parabenizou? Uh, né? E nós temos uma cultura de sempre... É, demonstrar uma certa, digamos, modéstia em tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, professor Bruno o é um excelente professor. O professor Bruno não faz nada que é isso. Tem a professora Suene, tem o professor Miguel, que são muito melhores do que eu. E a gente sabe que outras culturas têm uma postura de... Por exemplo, nas culturas asiáticas. Quem se depara com um profissional asiático, que elogia um trabalho que ele faz, diz, por exemplo, você é muito bom, ele diz, de fato, eu sou muito bom. Ou seja, isso é da nossa cultura de puxar para baixo, isso prejudica também as pessoas também, nesse sentido, né, professor Bruno?
2: Também, e não é só o elogio que eu faço para outra pessoa, o elogio que eu escuto de outra pessoa, mas é você nos pequenos momentos da vida mesmo, você com você. Uhum. Né? Acho que o nosso maior né, é, inimigo muitas vezes pode ser né, é, a gente mesmo. Então, nesse momento que você, eu sempre digo, fazer bem para si mesmo não faz mal. Ah. Então a gente precisa nos oferecer também coisas boas.
0: Uhum. Doutor Miguel, essas pessoas que sempre puxam tudo para o lado negativo precisam de tratamento? Tem cura?
3: Wagner, não necessariamente. Elas estão doentes, uhum. <risos> porque é, muitas vezes essas pessoas que têm essa postura muito negativista, né, de negar, de ser negativo com o mundo, na verdade elas estão felizes sendo negativa, porque, de alguma forma, esse é um papel que elas passam a ocupar familiar, socialmente, ou para elas mesmas, que dá para elas uma satisfação. Ser aquela pessoa que está sempre chamando a atenção para o que pode ser o pior. é né? O que a gente chamaria de uma pessoa, sei lá, pessimista. Né? Às vezes você tem esse tipo de pessoa e isso é algo que a pessoa sente um prazer em fazer isso. Então, internamente ela está feliz em, 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 em descrever o mundo dessa forma. Então, não necessariamente isso vai ser uma doença. É uma posição, vamos dizer assim, diante do mundo, que a gente pode até estranhar, achar esquisito, mas não necessariamente é uma doença. Daí eu acho que a gente precisaria entender melhor o que é está que por trás dessa postura da pessoa em relação ao mundo para a gente poder ver se apesar de, disso trazer algum tipo de satisfação para ela, se isso também não traz algum tipo de problema, e aí sim a gente junto com ela tentar construir um sentido diferente para a vida, para que ela possa ter uma, uma postura diante do mundo, vamos dizer assim, não poliana, né? foi o que diria de Suassuna, né? que ele dizia assim, que o, o, a pessoa que é muito pessimista é um chato, ela diz que a pessoa que é muito otimista é bobo. Né? meio bobo com um o mundo, aí ele até se dizia assim, eu prefiro me considerar um realista esperançoso. Então, uhum. acho que essa é uma boa forma de se posicionar dentro do mundo. Né? Você tem o pé no chão, mas está aberto à esperança. Acho que Ariano é, é fantástico nesse ponto.
0: É. Doutora Suene, o que é que a senhora diz? Eu
3: fico pensando
1: que Adoro a música de Marcelo Genesi, faz parte da minha playlist. <risos> Mas eu discordo que felicidade é só uma questão de ser. Uhum. É, 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 a gente vive numa cultura que apregou o tempo todo um bem-estar linear, né? uhum. quase que descolorindo os afetos. E não é bem assim. As coisas não são assim. A gente tem diversos afetos. A gente sente muitas coisas, algumas mais agradáveis, outras nem tanto. Né? Então, tem nesse quesito. Em termos da pessoa que você citou, de fato, né, é, é, existem posicionamentos diante da vida. E a gente precisa sempre ter muito cuidado para não patologizar, para não adoecer algum, alguns posicionamentos. É? acho que inclusive isso vai junto né, cola com algumas situações quando alguém procura um profissional de saúde mental né? como se isso depusesse contra essa busca por ajuda, como se isso marcasse aquela pessoa num estigma social isso foi inclusive é, tema né, da, da redação do Enem nesse início de ano, estigma social né, de quem se põe num contexto de buscar ajuda psíquica, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente às vezes precisa de alguma medicação, as medicações estão aí e não sou avessa a elas, mas as medicações não vão dar completamente menção para isso, para dar conta das dores da vida, do existir, né? Às vezes a gente precisa de um suporte, mas a gente precisa ter também uma posição ativa diante da vida. E às vezes para elaborar algumas situações que se vive, que para um pode não ser difícil, para outro é, especialmente quando a gente não narrativiza o sofrimento, digamos assim, as intempéries que a gente vive, isso pode sim gerar muitos distúrbios na vida, não distúrbio do ponto de vista do, da doença. Né? E a gente precisa de ajudas para isso, porque você está mergulhado naquele contexto. Precisa de alguém, uma atenção especializada em algumas circunstâncias, outras não. Né? Vale lembrar que o conceito de saúde ele é amplo. Né? As pessoas cuidam tanto, às vezes, da, da alimentação, mas não cuidam do que sentem, do que, do que pensam. Não estou dizendo que, que o cuidado de si, passa pela ida ao psicólogo, não é, não é isso, mas o cuidado de si perpassa pelo bem-estar físico, né? também não quer dizer que você vai virar aí vegano, não, nada contra, mas você vai cuidar do corpo, vai cuidar do corpo, você vai cuidar das suas relações, você vai cuidar daquilo que sente, né? é uma forma de, de ir construindo, né? se construindo diante da vida. E sobre a questão do elogio, né? É, acho que a gente às vezes entra num, numa ideia de que reconhecer o elogio que alguém nos dá diminuiria, será, o valor do outro? É. Não acho que, que a gente precise entrar por aí, mas é muito interessante, você tem razão, não é, Wagner? Assim, é muito comum alguém dizer que nada, deixa disso.
0: É, exatamente. Mas já estão dizendo aqui uh, que o remédio para a felicidade hoje é a vacina contra a Covid. É, cada um faz sua felicidade, né? Sem dúvida que toma então, a vacina fica muito feliz. Eu quero agradecer aqui ao psicólogo Miguel Gomes, ao professor da disciplina de felicidade da UFPE, Bruno Severo Gomes. E também a microbiologista e a psicóloga Suene Valadares pela participação no nosso debate sobre felicidade hoje. Muito obrigado então a participação de todos e o debate para você que ouviu ou que pegou pela metade, quer ouvir novamente é repetido às duas e meia da manhã. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.